0: Witam, nazywam się Wojtek Mach i zapraszam Was do wysłuchania podcastu Liczy się Podróż. Ostatnio opowiadałem Wam o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela, o podążaniu szlakiem świętego Jakuba i dzisiaj temat bardzo luźno związany z pielgrzymką, a mianowicie jak dotrzeć do Hiszpanii, żeby w ogóle taką pielgrzymkę rozpocząć. Bo my naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy w Santander, a z Rublina do Santander to jest jakieś 2000 km albo i więcej, także trzeba tam jakoś dotrzeć. Większość pielgrzymów Wybiera samolot, bo jeżeli lecimy samolotem, to jest to po prostu najszybsze. Wsiadamy w Lublinie, wysiadamy w Santander załóżmy, to wszystko trwa dwie godzinki plus jakieś tam odprawy i jeszcze tego samego dnia, co wylecieliśmy z Lublina, możemy praktycznie rozpocząć naszą pielgrzymkę. Drugą bardzo dużą zaletą takiego dostania się do Hiszpanii jest to, że jak lecimy samolotem, to mamy dość ograniczony bagaż kilogramami. Dlatego nie ma jakiejś większej pokusy, żeby brać niepotrzebne rzeczy. Czyli bierzemy tylko to, co jest najbardziej potrzebne na pielgrzymce i dzięki temu później mamy lżejszy plecak. I to jest naprawdę bardzo duża zaleta. Natomiast my oczywiście nie zrobiliśmy tego jak większość ludzi, tylko po swojemu, a mianowicie pojechaliśmy autostopem. Autostop, to słowo kojarzy nam się bardzo często właśnie z niebezpieczeństwem, że taki sposób podróżowania jest strasznie niebezpieczny, że jak pojedziemy autostopem, to ktoś nas po drodze zabije, zgwałci, pokroi, na części sprzeda do jakiegoś dzikiego kraju i jeszcze nie wiadomo, co złego nam zrobi, a że nas okradnie, to już jest takie minimum. Ja w swoim życiu jechałem autostopem kilkaset razy, naprawdę z 500, może 600, nigdy nie liczyłem dokładnie, Ale było tego naprawdę bardzo dużo. Do tej pory żyję i mało tego, nie miałem ani jednej niebezpiecznej sytuacji. Może miałem nieprzyjemne sytuacje, ale tego typu, że w samochodzie było zbyt gorąco, albo w radiu leciała muzyka, która mi się nie podobała, albo na przykład kiedyś jechałem na tylnym siedzeniu i z tyłu za mną w bagażniku jechały dwa bardzo śliniące się psy. To to były tego typu nieprzyjemne sytuacje, które w żaden sposób nie zagrażały mojemu bezpieczeństwu. Z mojego doświadczenia wynika, że podróżowanie autostopem jest tak samo bezpieczne jak podróżowanie każdym innym środkiem transportu typu samochód, pociąg czy autobus. Nie oznacza to jednak tego, że autostop nie ma swoich ciemnych stron. I oczywiście są pewne wady podróżowania autostopem i jest tak naprawdę jedna bardzo, bardzo poważna. A mianowicie tutaj niewiele możemy sami zaplanować i na niewiele rzeczy mamy wpływ typu czas dojazdu. Jeżeli jedziemy pociągiem, autobusem, samolotem lecimy, no to mniej więcej wiemy, na którą godzinę dokładnie będziemy w danym miejscu. Jeżeli jedziemy autostopem, no to takiej pewności nigdy nie mamy. Zdarza się czasami, że pojedziemy bardzo szybko i jesteśmy szybciej niż autobusem, ale zdarza się czasami, że jedziemy po 20 km Za każdym razem jak wysiadamy, to czekamy później godzinę albo dłużej i cała podróż zajmuje nam strasznie dużo czasu żeby zacząć naszą pielgrzymkę, jechaliśmy do, do miejscowości Santander w Hiszpanii, no to mieliśmy zrobione jakieś 2200 km chyba, czyli dość duży kawał drogi i ta podróż zajęła nam prawie 5 dni, no czyli dość długo. Myśleliśmy, że może trochę szybciej, no ale zajęło nam dużo, nie mieliśmy na to wpływu. Czasami czekaliśmy 3 godziny na stacji benzynowej, żeby ktoś się zatrzymał, nikt się nie zatrzymywał i czekaliśmy dalej. Czasami zdarzało się, że złapaliśmy kogoś od razu, ale okazywało się, że Jedzie tylko 20 km w naszą stronę, czyli też nie bardzo przybliżaliśmy się do tego celu, no i to czasami po prostu było frustrujące, ale tylko dlatego, że chcieliśmy być jak najszybciej i zależało nam tam nie na przygodzie związanej z autostopem, ale najbardziej zależało nam nam na tym, żeby być jak najszybciej. Jeżeli gdzieś się śpieszymy, chcemy być jak najszybciej, no to autostop raczej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lepiej polecieć samolotem, pojechać samochodem czy autobusem. Natomiast jeżeli sobie jedziemy tak po prostu na jakąś wyprawę, wycieczkę czy cokolwiek takiego, na przykład jak my byliśmy w tym roku w Rumunii i nie mieliśmy żadnego większego planu, po prostu sobie jeździliśmy, nie śpieszyliśmy się nigdzie. Także mieliśmy taką pewną dowolność, elastyczność, czyli jak ktoś nas... Podwiózł duży kawałek to było super Jak ktoś nas podwiózł tylko mały kawałeczek 20 kilometrów też było świetnie Jak czekaliśmy zbyt długo to po prostu szliśmy zwiedzać miasteczko Albo gdzieś szliśmy odpocząć Coś zobaczyć, coś poznać w tym kraju Podobnie jak kiedyś byliśmy Na Eurotripie w 2014 Gdzie jechaliśmy autostopem dookoła Europy Mieliśmy dwa miesiące wolnego Czyli absolutnie nie myśleliśmy o czasie Jechaliśmy do Barcelony 500 km. Super, przejechaliśmy 20 km Za Barcelonę, też świetnie Bo też coś tam zobaczyliśmy nie mieliśmy jakiegoś deadline'u, że wtedy i wtedy chcemy być koniecznie w Paryżu tylko po prostu dojechaliśmy do Paryża 3 dni później, nie ma problemu wcześniej mogliśmy sobie odpocząć nad morzem albo gdzieś tam sobie pojechać, jakiś zamek pooglądać i jeżeli nie mamy jakiegoś deadline'u podróżowanie autostopem jest super jeżeli chcemy wrócić, załóżmy na imieniny do cioci na niedzielę na 15.30 no to podróżowanie autostopem może nie być takim świetnym pomysłem, bo po prostu może się zdarzyć, że nie zdążymy i ciocia będzie smutna z tego powodu, że nie zdążyliśmy Ale zdecydowanie więcej niż wad podróżowania autostopem jest oczywiście zalet. Jedną taką najbardziej zrzucającą się w oczy zaletą jest to, że autostop najczęściej jest po prostu darmowy. Chociaż w niektórych krajach, jak na przykład w Rumunii, część osób jeździ... Nazywają to okazją. Tak jak u nas, kiedy się jeździło okazją, zamiast autobusem i płacić 2 złote kierowcy, to płacą 2 złote kierowcy samochodu osobowego, który ich tam za te 2 złote gdzieś podwozi w swoim kierunku. Oczywiście autostop tradycyjny, czyli taki darmowy dla podróżników, też świetnie funkcjonuje w Rumunii i też z tym nie było problemów. I generalnie to dla niektórych jest bardzo duży powód, żeby podróżować autostopem za darmo i w ten sposób obniżyć koszty podróży. Natomiast taką najważniejszą zaletą dla mnie jest to, że jadąc autostopem, po prostu rozmawiamy z kierowcą. Jeżeli jedziemy autobusem albo pociągiem, to często wszyscy pasażerowie siedzą z głowami skierowanymi w telefony komórkowe, patrzą na tam jakieś czytają wiadomości, grają w gry, oglądają filmy, słuchają muzyki albo co ambitniejsi czytają książkę. Natomiast jak jedziemy autostopem, bardzo często rozmawiamy z kierowcą. Bardzo często rozmawiamy także w języku obcym, bo za granicą, no to raczej w języku obcym trzeba pogadać i na przykład uczymy się lepiej języka angielskiego. Czasami na przykład zdarza się, że kierowca mówi tylko po hiszpańsku, no a my nie za bardzo. Dzięki temu możemy nabyć jakieś podstawy hiszpańskiego. Jedziemy sobie po drodze i na przykład wskazujemy drzewo. Ja mówię, że drzewo po polsku to jest drzewo, a on mówi, że drzewo po hiszpańsku jest jakoś inaczej. I w ten sposób sobie pogadaliśmy, nauczyliśmy się dwóch słówek, no i jesteśmy zadowoleni Mija ciekawiej. To jest jedna bardzo duża zaleta, że po prostu rozmawiamy z ludźmi, poznajemy ludzi, poznajemy ich kulturę, ich język. Kolejną zaletą bardzo ciekawą jest to, że jak jedziemy autostopem zawsze możemy zapytać kierowcę, co u niego ciekawego można w okolicy zwiedzić, co można zobaczyć. I w ten sposób właśnie zwiedzaliśmy Rumunię. Za każdym razem pytaliśmy kierowcy, co u niego jest ciekawego i jak się okazuje, Mieszkaniec danego regionu, czyli kierowca, zna doskonale swój region i nie trzeba kupować przewodników turystycznych, nie trzeba chodzić do biur podróży, kupować wycieczek, nie trzeba chodzić do informacji turystycznej, żeby dowiedzieć się, co można zobaczyć. Po prostu wystarczy zapytać kierowcę i kierowca bardzo chętnie, często bardzo chętnie opowiada nam o swoim kraju, co tu można zobaczyć, opowiada nam czasem jakąś legendę związaną z miejscem. Takie podróżowanie autostawią dostarczało nam także w dużej wiedzy o danym kraju. A oprócz tego jest to także niesamowita, niesamowita przygoda, ponieważ oczywiście nie zaplanujemy czasu, ale wielu innych rzeczy też nie zaplanujemy i zdarzało się czasami tak, że poznawaliśmy kogo, jakąś bardzo ciekawą osobę, która nam proponowała noc, tak jak jechaliśmy do Rumunii na przykład otrzymaliśmy zaproszenie na wesele do naszego kierowcy. Ten sam kierowca zaprosił nas do siebie do domu, także dwa dni u niego w domu spędziliśmy, gdzie poznawaliśmy kulturę rumuńską z bardzo bliskiej odległości, poznaliśmy jego rodzinę. Innym razem na Węgrzech kiedyś byliśmy i też jechaliśmy z pewnym kierowcą. Okazało się, że kierowca jest couchsurferem. Jest zarejestrowany w serwisie Couchsurfing, który służy do wymieniania się noclegami wśród podróżników, dzięki czemu zaproponował nam, że możemy spać u niego w domu zupełnie za darmo, a na drugi dzień jeszcze poprowadzą nas po miejscowości na Węgrzech. Także takie przygody też się zdarzały i spotykaliśmy bardzo fajnych ludzi, bardzo ciekawych ludzi, z których mamy całą masę fantastycznych wspomnień. I autostop pod tym względem jest naprawdę bezkonkurencyjny. Ale w takim razie, jakby ktoś chciał zacząć podróżować autostopem, to jak zacząć, jak łapać stopa? Zasada jest bardzo prosta, podstawowa. Generalnie pakujemy plecak, wychodzimy na ulicę, wyciągamy kciuka i łapiemy stopa i czekamy aż to się zatrzyma. Czasami można sobie przygotować tabliczkę z napisem naszego celu podróży. Wtedy to czasami trochę ułatwia. I to w zasadzie wszystko, ale można sobie troszkę ułatwić i zamiast stać po prostu gdzieś przy drodze i liczyć, że ktoś się nad nami zlituje i ktoś się w końcu zatrzyma, możemy pójść na stację mezynową, najlepiej taką przy głównej drodze, a najlepiej to już przy autostradzie, dostać się na taką stację benzynową i tam możemy Podchodzić do kierowców i pytać ich, czy może nie chcieliby nas podwieźć, a najlepiej powiedzieć z jakiego kraju jesteśmy, że jesteśmy podróżnikami i bardzo często jeżeli ludzie zobaczą, że my jesteśmy podróżnikami i już z jakiegoś dalekiego kraju do nich przybyliśmy i chcemy poznawać ich kraj, to są tacy bardziej nastawieni pozytywnie do nas i chcą nas chętniej zabrać, żeby nas gdzieś podwieźć. I takie łapanie autostopu na stacjach benzynowych często jest dużo bardziej skuteczne niż po prostu stanie sobie przy drodze i czekanie, aż ktoś się w końcu nam zatrzyma. Czyli jak widzicie, autostop ma jedną wspólną cechę. Jest nieprzewidywalny. Z jednej strony jest to wada, bo nigdy nie wiemy, kiedy dojedziemy, na którą godzinę dokładnie będziemy i nie możemy sobie niczego dokładnie zaplanować, ale z drugiej strony ta nieprzewidywalność jest także ogromną zaletą, bo nigdy nie wiemy, jaka nas przygoda spotka, a w przygodach chodzi trochę o to, żeby były właśnie nieprzewidywalne i żeby nas czymś zaskakiwały, a autostop potrafi zaskoczyć. I czasami tak, na autostop czeka się bardzo długo, jak nie wiem, kiedyś w Alicante pamiętam, byliśmy już ze 4 lata temu w Hiszpanii, I tam przyjechaliśmy w sobotę rano i przez całą sobotę nie mogliśmy złapać stopa, żeby z tego miasta wyjechać. Poszliśmy, przespaliśmy się gdzieś na jakimś polu namiotowym koło plaży. Następnego dnia rano w niedzielę łapaliśmy stopa do 12 i około 12 dopiero złapaliśmy tego stopa, czyli półtorej dnia w jednej miejscowości. Ale z drugiej strony zdarzają się też takie autostopy, że... Jeszcze dobrze nie wysiądziemy z jednego samochodu, a już mamy drugą podwózkę. Kiedyś, pamiętam, w Sewilli byliśmy, siedzieliśmy na stacji benzynowej, jedliśmy sobie jakieś kanapki i podeszły do nas dwie dziewczyny i powiedziały, że wyglądamy na podróżników i czy nie chcemy z nimi jechać stopem. Czyli tak naprawdę one nas złapały na stopę, a nie my ich i my z nimi mieliśmy szansę pojechać. Czyli można poznać fantastycznych ludzi, przeżyć fantastyczne przygody. Ale trzeba pamiętać, że wiele tutaj sami nie możemy zaplanować. Jeżeli chcemy przeżyć taką przygodę bez większego planowania, po prostu taką podróż za jeden uśmiech, to auto jest do tego świetną okazją. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia.